0: Smith ball in towards penalty with Das schöne Spiel. Der Premier League Podcast. Ja, hier ist Sommer wieder. Der äh, Hobby Schwab und Bolzplatz äh, Trainer der da
1: wenn du das sagst, so ist das. Wir sind wieder da. Moin. Was ist los, Immanuel? Darf ich dich mal heute vorstellen?
0: Ja, gerne. Was hast du dir überlegt?
1: Du bist der Zahlendreher unter den Keepern, ähm, der Handschuhwärmer unter den
0: äh, Taktikcoaches. Ja. Na, stark. Ja, und dann, 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 dann möchte ich noch begrüßen, Alex, der äh, Greenkeeper unter den Greenwashern, mein Löwe, mein Bär. <lacht> da, da, da können wir mal reingehen in den äh, 24. Spieltag der Premier League, oder? Was ist dein Gefühl zum, zum Spieltag bisher?
1: Fragst du mich als Arsenal-Fan oder als Podcaster-Ikone? Um,
0: als Bolzplatztrainer.
1: Also ich sag immer so, es wurde wieder gekickt und es haben auch Mannschaften gewonnen mhm. und andere haben halt nicht gewonnen. Ganz runder Spieltag eigentlich, also pff, gab ein paar Überraschungen. Aber so, man konnte quasi auf die Standardsachen theoretisch wetten, wenn man wetten wollte. Aber das wollen wir nicht promoten.
0: Manche haben auch unentschieden gespielt, aber gab es tatsächlich nicht diesen Spieltag, oder? Wenn ich jetzt gerade überlege.
1: United hat es leider nicht geschafft, unentschieden zu spielen. Tottenham hat auch es nicht geschafft, unentschieden
0: zu spielen. Ja, dann können wir ja mal uns die, die Siegeszüge äh, der Mannschaften im Detail anschauen und starten mal rein, oder?
1: Genau, apropos Siege, äh, da ist eine Mannschaft wieder zurück, ne?
0: Swings it in, there it is, yes. 3-1. This Rodrigo Muniz again. Come on! Come on, Fulham! Come on! Ja, Fulham war wieder siegreich und äh, wir haben es gehört, der Kommentator vom vereinsinternen Channel, dessen Name wir nicht wissen, äh, hat, hat sich nach dem 3-1 äh, sehr, sehr gefreut. Und sie haben nämlich gewonnen. 3-1 gegen. Gegen Bournemouth. Ein Name,
1: den wir jetzt auf jeden Fall langsam wissen, ist, glaube ich, der von äh, Rodrigo Muniz, der jetzt mit einem Doppelpack glänzt und letzten Spieltag sein erstes Premier League-Tor gemacht hat. Der war mir vorher nie so richtig im Begriff, aber scheint jetzt so ein bisschen die Stürmerrolle da vorne einzunehmen. Äh, willst du mal von vorne anfangen? Wie ist das Spiel ausgegangen? Wie ist es angefangen?
0: Das Spiel ist, wie gesagt, 3 zu 1 für Fulham ausgegangen und. Ja, an sich spiegelt das Ergebnis nicht ganz den Spielverlauf wider. Bournemouth hatte 25 Abschlüsse, Torabschlüsse, aber davon wiederum nur vier aufs Tor, aber war ja eigentlich von den Spielanteilen her durchaus überlegen. Ähm, aber Fulham hatte dann von, von Fehlern in, in der Defensive profitiert und ist in Führung gegangen.
1: Yes, also das erste Tor, also das ist so ein, so ein Gemoppel da, das war schon eine Fehlerkette, war schon ein Geschenk, ne? Ja. Aber ja, also ich fand so ein bisschen, ist so ein typisches Spiel wie bei FIFA. Der eine macht halt die ganze Zeit 100 Millionen Schüsse und alles und dann fängst du dir einen Konter und ein Tor und fängst du dir noch einen Konter, ein Tor und in dem Sinne hat Fulham das einfach schlauer gemacht. Ähm, zeigt sich halt... -Mosa
0: ja. Ja. Sag mal. Was zeigt sich da? <lacht> zeigt sich vor allen Dingen stark zu Hause. Ähm, Fulham, ja genau, das, das wollte ich jetzt gerade sagen, da habe ich dein, dein Pass noch nicht gut empfangen. Aber Fulham hat nämlich für mich jetzt vom Ergebnis her nicht überraschend gewonnen, zumal sie eben fünf der letzten sieben Heimspiele gewonnen haben, bei einer Niederlage und einem Unentschieden, was da noch hinzukommt. Und jetzt wird es etwas kompliziert, jetzt könnte es ein bisschen Knoten im Kopf geben, weil Bournemouth aktuell, könnte man sie als formschwach bezeichnen oder eben so ein bisschen als... Ja, Wundertüte, mal haben sie so eine Phase, mal so eine. Aktuell sieht es nämlich gar nicht so gut aus. Sie haben in den letzten fünf Spielen nicht gewonnen, also zwei Unentschieden geholt und drei Niederlagen. Davor allerdings, in den sieben Spielen, haben sie, also in den sieben Spielen vor dieser Serie von fünf Spielen, die sie nicht gewonnen haben, hatten sie sechs am Stück gewonnen. Also das ist eine Mannschaft, die einfach nichts Halbes und nichts Ganzes macht. Entweder gewinnen oder dann auch mal nicht gewinnen am Stück.
1: Ja, ja. Apropos Pässe, ähm, da sind wir wieder bei William, der Bock stark gespielt hat, direkte Vorlagen, äh, viele öffne, öffnende Pässe gespielt hat, ähm, gute Flanken, die Verlagerung, so jemand braucht man halt auch, der auch den Pass vor dem Assist quasi sieht. Und ja, Bournemouth, hm, weiß ich nicht, da, ich habe mir dazu gar, gar nicht so viele Notizen gemacht, aber ist halt schon interessant, dass da wieder so ein bisschen in den stocken geraten ist, obwohl es ja spielerisch statistisch jetzt nicht schlecht aussieht.
0: Nee. Von dem her denke ich, die sollten das auch entspannt sehen und werden in den, in den nächsten Wochen dann eigentlich wieder die, die Ergebnisse einfahren müssen, einfahren sollen und dann auch entsprechend der Punkten waren. Ein Duell von zwei Teams, die so relativ unmittelbar nebeneinander stehen in der Tabelle. Yes und aber ich, ich glaube auch da gucke aber
1: ja, beide nicht so gefährdet, ne?
0: Weder nach oben noch nach unten irgendwie gefährdet, sondern ja. ja gut über die Runde kommen, würde ich mal sagen. Ja, viel, viel mehr kann ich, kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, da da fällt mir auch nichts ein sonst.
1: Ja, vielleicht bei Fulham fehlt halt noch Iwobi, der kommt ja noch zurück. Um, ja. Ansonsten hat man ja jetzt auch an diesem Spieltag schon wieder gesehen, dass viele Leute vom Afrika Cup und Asien Cup wieder da sind. Bleibt spannend bei den beiden Vereinen, ob es da um die goldene Ananas im Mittelfeld geht. Landet man vor Chelsea oder nicht?
0: Das, das werden wir klären, da werden wir am Ende der Saison drauf schauen. Ich würde sagen, dann ziehen wir einfach mal weiter durch die äh, ja, Partien, die alle nur Sieger hatten an diesem Spieltag und kommen zum nächsten Spiel.
1: Oh, save by Steel. The follow-up is in the back of the net from Douglas Louise. It's six. 95th minute at Stamford Bridge. Palmer's perfect penalty is 4-4! An unbelievable end! To a game we will never forget!
0: Der Tore Rausch des Spieltags. Ja, war wieder ein oder es waren wieder mehrere torreiche Spiele dabei, aber eins ist besonders herausgestochen. West Ham United gegen Arsenal 0 zu 6 und wir werden dabei heute jetzt eben nicht über Arsenal groß reden oder müssen wir dann zwangsläufig, aber nicht im Sinne durch Alex seine Fanbrille, sondern die nimmt er da heute ab und wir schauen vor allem auch auf West Ham United, aber auch dann ein bisschen, was Arsenal stark gemacht hat, aber ganz trocken, ganz nüchtern, ohne, ohne Emotionen, weil Arsenal ist jetzt einfach auch der FC Bayern der Premier League.
1: Ja, ich könnte ja jetzt äh, sarkastisch sagen, äh, meine Fanjacke konnte ich in der Halbzeit ausziehen, weil da war das ja schon gelaufen. Ähm, sarkastisch? sarkastisch. Sarkastisch, ja.
0: Also der wieder torreich war, der Sarka. Ja, Hast du der, deine Anspielung verstanden? Der
1: Goat. der Goat. In meinen Augen der beste Ringer der Liga.
0: Ja, für uns doch mal kurz durchs Spiel oder was waren deine Erkenntnisse? Meine Erkenntnisse
1: von Arsenal-Sicht aus, wieder mit dem Standard eröffnet. Vorher schon viele Chancen gehabt. West Ham wirklich einfach zu langsam, überhaupt nicht, also kann man jetzt nicht immer auf Körpersprache oder so, aber du merkst es halt, ob jemand in den Zweikampf geht, ob jemand wach ist, immer einen Schritt zu spät. Die konnten Arsenal nichts entgegensetzen, was ja im direkten Vergleich, wenn ich nur ungefähr acht Wochen zurückdenke, ganz anders aussah, wo man gegen West Ham verloren hat und ähm, ja, das mir echt Bauchschmerzen bereitet hatte und sich die, die Situation jetzt so gedreht hat und West Ham sich quasi seit Anfang dieses Jahres so ein bisschen in der Krise spielt.
0: Ja, seit zehn Spielen ja. nicht, kein Spiel mehr gewonnen, hatte ich vorher ja, mal Also gesehen. ich weiß
1: zumindest, dass es dieses Jahr noch nichts gab, was ja echt, also so willst du ein Jahr halt auch nicht anfangen, ne?
0: das sieht gar nicht gut aus aber es ist auch ich meine jetzt gegen Man United äh, als sie 3-0 verloren hat letzte Woche fand ich haben sie haben sie eigentlich gut gespielt und hatten viele ja. Chancen selber und das war jetzt aber heute gar nicht der Fall Komplett. wie du gesagt hast 1 zu 0 äh, nach einer Ecke, haben wir jetzt schon, glaube ich, jedes Mal eigentlich gesagt, dass Arsenal da führend ist, aber was ich da noch hinzufügen kann ähm, als Neuigkeit, jedes der letzten drei nach Ecken war von Innenverteidigern, also das ist auch schon relativ ein Schema zu erkennen, dass man da versucht drauf zu gehen, generell haben, hat Arsenal übermäßig viele Treffer durch Innenverteidiger auch erzielt und ja. Äh, ja, deswegen kann man da natürlich schon von Können und nicht von Glück sprechen.
1: Ja, die beiden sind stark unterwegs. Das wollte ich gerade noch sagen. Nee, mach mal, mach mal gerne weiter. Ich gritsche dir damit nicht
0: rein. Dann mache ich mal weiter, weil hervorzuheben noch Declan Rice bei Arsenal, der gegen seinen Ex-Verein gespielt hat. Ja. Deswegen emotionale Partie und ja, wie das dann manchmal so ist, irgendwie auch das ist eine besondere Leistung, weil er hat zwei Torvorlagen äh, beigetragen. Und auch noch ein Tor selbst erzielt, kommt beides nicht so oft vor. War das erste Mal, dass er zwei Vorlagen in einem Spiel hatte und dann on top of it an drei Toren in einem Spiel beteiligt war. Also war definitiv schon vor dem Spiel so ein bisschen der Protagonist, dadurch, dass er ausgepfiffen wurde teilweise und hat sich dann aber auch im Spiel zu einem Protagonisten äh, performt, wobei er noch overperformed wurde von äh, Saka, der nämlich Man of the Match wurde.
1: Ja, ja, man kann sagen, ich glaube, in letzter Zeit hat man so ein bisschen das ausprobiert mit Declan Rice und den Standards. Der hat ja äh, jetzt immer mal wieder einige Standards übernommen, weil teilweise auch dann zwischendurch, auch, auch wenn man stark ist bei den Standards, kommen da auch immer wieder Ecken und, und Sachen. Also Reese Nelson, als Rice dann draußen war, hat dann irgendwie auch, glaube ich, eine Ecke übernommen oder so. Das war dann schon wieder gar nichts. Aber jetzt halt zweimal direkt erfolgreich. War auch in dem Spiel vorher schon mal erfolgreich ja, der äh, macht nicht nur im Spiel super wichtige Läufe, Zweikämpfe, sondern jetzt auch halt Scorer, was halt unglaublich ist.
0: Ja. ja, West Ham United fehlt der dann dementsprechend an allen Ecken und Enden. War auch irgendwie symptomatisch, dass dann sein Tor so ein Tor ist, was halt One in a Thousand ist, aus ja, gefühlt 30 Metern schießt er den, den Ball da ins Tor. Und West Ham United hatte... So eine herbe Niederlage zu Hause auch lange nicht erlebt, zuletzt im Dezember 1963, da, da sah die Welt noch anders aus, da hatten sie 8 zu 2 gegen Blackburn Rovers verloren, seitdem gab es das nicht mehr, dass sie sechs tore unterschied hatten und waren, waren damit gut bedient. Was noch hinzukam: David Moyes als Trainer, der 683 Spiele absolviert hat, das heißt dementsprechend ist da schon viel passiert, hatte es aber bisher noch nicht erlebt, dass er mit 4 zu 0 in der Halbzeit hinten lag. Was meinst du, wusste der überhaupt, was er sagen soll äh, zu seinen Spielern in der Halbzeit, weil das war ja ein ganz neuer Erfahrungswert. Was, was sagt der denn dann da?
1: Boah, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, aber eigentlich kannst du ja nur den Dominik Tedesco machen und sagen, geht raus und gewinnt die zweite Halbzeit, ne? das ist irgendwie so ein bisschen klischeemäßig. Aber du kannst ja, also weiß ich nicht, soll er die jetzt anschreien und im Boden zusammenstopfen? Ich glaube nicht. So schätze ich den auch gar nicht mal so ein, vielleicht. Es ist halt echt schwierig, vor allen Dingen, ja, nach so einer Leistung, wo du jetzt auch nicht sagen kannst, so wie gegen United irgendwie, ey, so, wir machen das nächste Tor, die nächste Chance geht halt rein. Da war halt zwischendurch zur Halbzeit, war der Expected Goals-Wert irgendwie bei 0,02 oder so, also, und die hatten keine Touches in der Box und nix, also, da, da war halt nichts von West Ham, ne, also, wenn man schon letzte Woche gesagt hat, Liverpool war schwach gegen Arsenal, also, Weiß ich nicht, im Moment geben die Gegner selbst auf.
0: Was könnte Hoffnung machen für West Ham United, dass, dass sie den Negativtrend irgendwie jetzt stoppen und auch mal wieder in
1: ich glaube, Punkte umwandeln können? Ich glaube, wenn ein paar Spieler zurückkommen, Parketta fehlt gerade noch. Ich glaube, man hat sich von dem Transfer mit Calvin Phillips ein bisschen mehr erhofft. Der ist noch nicht so gut reingekommen. Der war auch im Spiel gegen Arsenal jetzt nicht sonderlich stark. Der hatte auch gegen United ein paar Probleme. Ja, und aber ich weiß nicht, also man hat halt Talent, man hat Kudos, man hat andere Spieler. Ja, Michael Antonio ist noch verletzt, Paquetta ist verletzt. Ich weiß jetzt nicht, was, was Hoffnung macht. Ich glaube, sie können eigentlich oder konnten sich vorher auf eine sehr stabile und starke Innenverteidigung und Verteidigung generell verlassen. Deswegen ist es auch krass, dass man jetzt wirklich in zwei Spielen neun Tore kassiert hat. Also ich kann da jetzt nicht wirklich Hoffnung machen, ehrlich gesagt, aber ich kann mir auch trotzdem vorstellen, dass sie sich wieder stabilisieren. Ähm, wenn ich jetzt gucken, gucke, gegen wen die als nächstes Spiel, gegen Nottingham und gegen Brentford, das sind zwei enge Spiele, Spiele, die du theoretisch als West Ham gewinnen willst. Nottingham lässt im Moment auch sehr viel zu an Gegentoren. Also da kann man sich dann mal vielleicht einen knappen Sieg nächstes Wochenende holen, so eine Art Befreiung. Ich
0: sag mal so, sollten sie die beiden Spiele auch nicht siegreich gestalten, dann wird es sehr schwer, dass sie da oben dranbleiben oder in Aussicht haben, eventuell nächstes Jahr europäisch zu spielen. Aber du hast es ein bisschen schon angeschnitten. Können wir auch mal schauen, wie denn die anderen Teams so drauf sind und mal so ein bisschen rundum auf die anderen Plätze gehen. Yes. Zahlen, Zahlen, Daten, Daten, Fakten, Fakten. Da würde ich jetzt einfach mal anfangen mit Aston Villa gegen Man United, was Man United mit 1 zu 2 siegreich gestalten konnte. Einmal ist mir aufgefallen, Heulund trifft im fünften Spiel in Folge. Das ist ein Faktor, weswegen United, würde ich jetzt mal sagen, die letzten drei Spiele siegreich gestalten konnte. Ein anderer Faktor ist aber auch, das jetzt ergebnismäßig auf einmal recht konstant ist, dass sie auch einfach ein bisschen das nötige Spielglück haben. Es ist jetzt nicht wie bei Arsenal, Liverpool oder Man City, dass man jetzt klar sagen kann, ja, okay, die dominieren das einfach in vielen Belangen, das Spiel und dann ist es die logische Folge, dass sie gewinnen und es gibt da mal so ein paar Aussetzer, die dann sozusagen äh, die die Regel eigentlich bestätigen. Und, ähm, und da ist es im Gegenteil so, dass sie halt ja recht viel immer noch zulassen, katastrophal verteidigen und aber jetzt... Vorne einerseits die Tore machen und hinten andererseits das Glück haben, dass Aston Villa sehr, sehr viel liegen gelassen hat in diesem Spiel, wie auch West Ham in der Woche zuvor. Und davor bei dem 4-3 gegen Wolverhampton Wonders gewinnen sie nach einem 3-3-Ausgleich in der Nachspielzeit auch noch 4-3 im Gegenstoß. Das ist, sind jetzt neun Punkte aus drei Spielen, die, würde ich mal sagen, nicht so oft so zu, zu, zustande kommen, aber wird denen auf jeden Fall Selbstvertrauen geben.
1: Ja, Ja, also ist jetzt alles andere als sicher, wie du schon sagst aber das nötige Spielglück irgendwie erzwungen. Ich hatte einen, einen, einen lustigen Gedanken, weil mir kam es irgendwie so vor, als ob Scott McTominay diese, diese Saison schon öfter oder andauernd eingewechselt wird, um irgendwie wie der, weiß ich nicht, wie der Stürmer Peter Crouch zu agieren und da irgendwie noch einen reinzuwuchten am Ende, um den Sieg zu holen. Tatsächlich aber hat meine Recherche ergeben, dass er das letzte Mal eingewechselt wurde und Siegtreffer erzielt hat gegen Brentford am 7. Oktober. Also so kann ein Gefühl auch mal
0: täuschen. Ähm aber er ist der treffsicherste Spieler bei Man United. Also man kann schon sagen, wenn man ihn vor der Bank bringt, ist die Chance auf jeden Fall da, dass er auch einnetzen kann.
1: Allerdings interessant, ne, dass er dann, wenn er so treffsicher ist und ja auch einiges dann für die Mannschaft mitbringt, dass er dann von der Bank teilweise wichtiger ist und dass sich da äh, der 18-jährige Mainu dann quasi jetzt ja festgespielt hat äh, mit der Doppel sechs jetzt mit Casimiro wieder. Ist ja auch interessant. Ne? Aber vielleicht willst du das als Trainer dann auch haben, so jemand, der dann noch nochmal richtig Wucht reinbringt, weil du weißt, du brauchst hinten raus noch irgendwas, das stand ja jetzt zwischenzeitlich auch 1-1, also ja.
0: Absolut. Äh, dann hatten wir noch Liverpool gegen Burnley, die äh, 3-1 gewonnen haben. David Nunez trifft mal wieder, diesmal nicht den Pfosten oder die Latte, sondern das Tor und ja, mehr will ich dazu eigentlich auch nicht sagen, war ein Pflichtsieg, genauso wie Man City gegen Everton, wo Erling Haaland auch mal wieder treffen konnte, wo er seitdem er zuvor, ich glaube, über 70 Tage nicht getroffen hatte, aber er war auch verletzt äh, zwischendrin und äh, an sich waren das dann halt vier Spiele in Folge und dann wird das natürlich auch eine Geschichte, die sich dann erzählen lässt und womit man dann auch weiß ich nicht, natürlich irgendwie lustig was erzählen kann, was unerwartet ist, aber auch dann, dann mehr, mehr Gras drum gemacht wurde, als auf der Wiese wächst. Ähm, und ach genau, was ich mir dazu noch als Gedanke hatte, zehn Siege in Folge für Man City jetzt. Ja, und ich hatte dann mir eigentlich nur gedacht, ja, der normale Lauf der Dinge beginnt wieder. Äh, City, die so ein bisschen manchmal komische Aussätze haben im Herbst, zu Winter und dann so ab dem Boxing Day losmarschieren, mehr oder weniger, scheint irgendwie wieder ähnliche Züge anzunehmen. Nottingham Forest hattest du angesprochen äh, vorhin schon, die haben gegen Newcastle United gespielt, aber 2 zu 3 oder 3 zu 2 verloren, aber 2 zu 3 aus Sicht von Nottingham Forest yes. zu Hause gespielt. Und dann Tottenham hattest du gerade schon sagen wollen,
1: glaube ich. Genau, Tottenham hatte ich noch sagen wollen, aber wenn wir jetzt schon bei Nottingham waren, finde ich da eine ganz spannende Beobachtung, dass ähm, da irgendwie ein sehr großes Thema um die Torhüter gedreht wird, weil man hatte jetzt letztens erst den Keeper von Arsenal geholt, Matt Turner, der hatte da jetzt die Nummer 1 übernommen. Kurze Zeit vorher gab es aber den Keeper Vlachodimos, den man von Benfica geholt hatte. Alle irgendwie ähnliches Qualitätsniveau oder Profil, aber irgendwie immer unzufrieden. Jetzt hat man den Cells geholt, der vorher in Frankreich gespielt hat und damals sich in der Premier League aber auch nicht wirklich durchsetzen konnte bei Newcastle. Finde ich interessant irgendwie und ja, Nottingham kassiert halt viele Tore auch, ist das aber immer ein Torwartproblem und vor allen Dingen, löst da jetzt so ein Transfer irgendwie das Thema oder nicht? Finde ich aber interessant, dass man jetzt quasi so drei schon qualitativ gute Keeper hat, die erster, erster Mann sein können,
0: aber ist irgendwie, ja, da so ein Riesenthema ist. Spannend, ja, das äh, hatte ich gar nicht im Blick, aber werden wir auf jeden Fall weiterverfolgen, ob das doch eventuell dazu beiträgt, weil ich hatte dann erst überlegt, naja, dass man jetzt viele Gegenteuer kassiert, liegt ja dann auch oft an der Defensivleistung der Verteidigung, die dann viele Chancen zulässt. Andererseits ein guter Keeper, der dann seinen Verteidigern Sicherheit gibt, gut mit denen kommunizieren kann oder wie auch immer. Was jetzt da aber nicht der Fall ist, dass, 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 dass jetzt das vom FC Straßburg mitzubringen scheint. Kann aber eventuell ja unter Umständen dazu führen, dass das mit etwas Zeit dann was bringt. Würde ich jetzt mal drauf schauen einfach. Aber die Idee verstehe ich schon, dass man versucht, was zu ändern, zumal die eben viele Tore kassieren. Ja,
1: es gab jetzt auch in den letzten drei Spielen immer wieder Änderungen in der Viererkette. Ähm, man hat jetzt auch noch einen Mangala verloren an äh, Lyon. Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht mit eingeberechnet. Wahrscheinlich dann auch einfach nicht die Konstanz, wenn man jetzt bei anderen Mannschaften guckt. Da, da findet sich ja oft ein Paar oder auch eine Viererkette
0: oft, ne? also...
1: Aber lass uns ruhig dann nach oben springen von Nottingham zu Tottenham, die gegen Brighton gewonnen haben. Zu also
0: unser Mann in England oder unseren Männern in England könnte man schon fast sagen. Unser eine Mann in England hat dort das 1 zu 0 für Brighton durch einen Elfmeter erzielt, nämlich Pascal Groß. Aber Tottenham hat das Ding dann noch gedreht. Der andere Mann in England, nämlich Tino, Tino, Timo Werner. Tino. Der Tino. So würde er seinen Namen selber sprechen, glaube ich, wenn er ihn vernuschelt. <lacht> Trifft nicht, also trifft wieder nicht, aber sie gewinnen. <lacht> Jupp. Ja, eigentlich war es ein ausgeglichenes Spiel. ne? Und dann halt noch mit mit dem Lucky Punch, würde ich mal sagen, für Tottenham, die sehr spät in der Nachspielzeit durch Johnson nach einer Vorlage von Son, der zurückgekehrt ist vom Asien Cup, das Ding äh, für sich entscheiden können. Wobei ich auch, also ja, ausgeglichenes Spiel, aber ich würde eher sagen, leichte Vorteile für Brighton gesehen ja. hatte.
1: Ja, Ja, geht. Also, was jetzt so die Schüsse und die Schüsse aufs Tor geht da war Tottenham eigentlich schon besser in den Zahlen. Ich glaube, wird jetzt, äh, dann doch schwieriger vielleicht. Also, Timo Werner muss jetzt ein bisschen Kämpfer und Leistung zeigen, ne? Weil jetzt wurde er zur 62. quasi direkt ausgetauscht gegen Brandon Johnson zwar. Aber auch Hyunmin Song kam in der Minute, ging dann auf die Position. Son auch direkt mit Vorlage wieder. Also, Weiß ich nicht, ob der bleibt. Also, finde ich spannend, ob der, ob das jetzt aufgeht. Ich weiß nicht, ob das sich, ob er da bessere Karten gehabt hätte. Hätte er jetzt vielleicht die, das eine oder eine Tor mehr gemacht oder so. Er hat ja nicht schlecht gespielt ja, und er hat ja auch Scorer gebracht. Ähm, ja.
0: Dann, das war es dann sonst so rundum die Spiele, die wir schnell abhandeln wollten. Crystal Palace spielt noch, nachdem wir das aufgenommen haben, gegen Chelsea. Aber. Das ist vor allem für Crystal Palace wichtig. Für Chelsea geht es eigentlich nur noch um den Platz im Mittelfeld. Ja. Die Nullnummer der Woche. Die Nullnummer der Woche ist diese Woche kein 0 zu 0, Wolverhampton gegen Brentford geht 0 zu 2 aus. Brentford gestaltet das siegreich auswärts. Und warum es aber dennoch wert ist, es als Nullnummer der Woche zu betiteln, ist äh, dem Fakt geschuldet, dass Wolverhampton won das zuvor in 18 Spielen in Folge zu Hause immer mindestens ein Tor getroffen hatte. Mindestens ein Tor getroffen hatte, macht gar keinen Sinn als Satz. Immer mindestens einmal das Tor traf. Und damit äh, seit über einem Jahr es eigentlich... Ja, ein, ein, ein Gesetz war, dass das passiert und das ist jetzt nicht passiert in diesem Spiel, wodurch das für mich eine lange Erklärung, der ich mich zehnmal wiederhole, die Nullnummer ist, die zu erwähnen wäre.
1: Das ist doch schön, du drehst dich mehr als Anthony auf dem Rasen. Der hat aber auch so wenig zu tun mit, mit den Wolves wie, wie Ivan Tony mit großen Clubs gerade. Aber ja, Ivan Tony hat das auch nicht verhindert, dass äh, Wolves die Tore nicht schießt, aber er hat zumindest seins gemacht. Interessant finde ich, ja, dass man die letzten Wochen viel von Kunja gesehen hat, Neto. Und dass die heute an diesem Spieltag alle äh, nicht wirbeln konnten. In den Zahlen finde ich trotzdem Wolves auch mit vielen Schüssen. Beide, also Wolves mit fünf Schüssen aufs Tor, Brentford mit sechs Schüssen aufs Tor. Aber Wolves hat halt deutlich mehr versucht, mehr Schüsse abgegeben, 17 und sonst eigentlich in den Zahlen auch ausgeglichen. Ich fand es generell an dem Spieltag interessant, dass viele Mannschaften, die verloren haben, eher mehr Ballbesitz hatten, mehr Chancen, mehr Schüsse.
0: Schon interessant zu sehen. Aber das reicht dann halt auch nicht. ne? Du musst die Tore machen. Ivan tritt drittes Tor im vierten Spiel nach seiner achtenmonatigen Sperre, also der ist absolut in Topform und knüpft eigentlich da an, wo er aufgehört hatte, bevor er die lange Auszeit hatte. Und da werden jetzt die Diskussionen natürlich nicht abbrechen, wo er dann denn nächstes Jahr spielen wird. Yes, also ich
1: habe gehört, dass es offiziell ist und dass es da gar kein großes Trara mehr drum geben soll, dass er geht. Es geht halt nur noch darum, wo es hingeht und wahrscheinlich will er auch ein bisschen Geld. Jetzt, wo er nicht mehr wetten kann, will er ja irgendwie wahrscheinlich noch ein bisschen Geld woanders verdienen. Da wollte ich dich auch mal fragen, wie ist das so... Um, also ich will jetzt hier nicht die Moral... Mit Sportwetten kann ich nicht empfehlen. Ich verliere da, ich verliere da immer oh, Geld. Ich habe das mal vor zehn Jahren mal kurz, hatte ich so eine Phase, wo ich mir dachte, ach, das ist doch einfach. Da kann man doch immer 50 Euro am Wochenende dazu verdienen.
0: Da denkst du... Nee, ich mache immer so unrealistische Dinge, die dann halt viel Geld geben würden, aber eh nie eintreten mit wenig Geld. Ja. Und dann ist ja, es ein den, ertragbares Verlustgeschäft. Müssen wir den
1: Ivan mal fragen ähm, nach so ein paar Tipps. So, Die dürfte er ja wahrscheinlich noch geben, oder?
0: Tipps, ja. ja.
1: Aber was sagst du denn? Willst du so jemanden in deinem Team haben oder eher nicht? So, der ist ja durchaus auch eine kantige Persönlichkeit, sag ich mal so.
0: Ja, will ich auf jeden Fall. Also einerseits, weil er zuverlässig seine Leistung liefert. Andererseits, halt das Militärgesetz, wenn du ein Feindbild hast, stärkt es den Rest der Gruppe. Win-win. Nee, ähm, das war jetzt wieder so ein bisschen. Okay, ne? also
1: er ist für dich der Max Kruse der Premier League. <lacht>
0: Nee, das nee, ist eine gute Frage, wenn ich jetzt ernsthaft drüber nachdenke. Ich glaube, so ein Team wie Brentford, da ist es sinnvoll, da kommst du nicht drum rum, so einen zu haben, da hilft er dir einfach zu sehr. Und Aber in anderen Teams, die haben Spieler vom gleichen Format, also wenn ich jetzt an Tottenham denken würde oder an... Ja, Chelsea mal ausgeschlossen, äh, Man United oder sogar Aston Villa oder noch ein bisschen weiter oben. Die haben genug andere Auswahl an Spielern vom ähnlichen Format, die aber eventuell charakterlich da noch mal ein bisschen besser reinpassen oder sich, sich nicht so sehr in den Vordergrund spielen müssen. Weswegen es, ja, glaube ich, nicht so leicht sein wird, dass er dann in einem Top-Top-Club so ein Standing bekommt. Und auch darf man auch nicht unterschätzen, dass sich ein Spieler, auch wenn er dann irgendwie dort jetzt performt hat, immer wieder erstmal neu beweisen muss in einer neuen Mannschaftshierarchie, wodurch auch nicht ausgeschlossen ist, dass das dann bei einem größeren Club erstmal nicht gut gehen könnte.
1: Ja, true. Ja, das stelle ich mir halt auch spannend vor. Also, wenn du jetzt Chelsea sagst zum Beispiel, ich glaube, der könnte, so jemand könnte den gerade echt gut tun. Jemand, der einfach immer mit einer breiten Brust vorausgeht, egal was da passiert und irgendwie halt freches und ähm, auch so Spieler halt mitnimmt und irgendwie ja, wie du sagst, so ein Feindbild für die anderen darstellt. Aber weiß ich nicht, jetzt in einer Mannschaft wie Arsenal oder anderen Teams könnte das vielleicht auch schaden, wenn es einfach zu viele Reibungen innerhalb der Mannschaft gibt oder so. Je nachdem. Ich kann mir auch nicht vorstellen, also ich weiß nicht, ob der unangenehm ist im Training oder ob der ein total cooler, kollegialer Typ ist.
0: Ja, das weiß ich auch nicht, aber ja, werden, werden wir dann im Sommer spätestens erfahren, wie es da weitergeht, was noch zu möglichen Wettscheinen zu diesem Spiel gesagt sein kann, dass es durchaus mehr dafür sprach, würde ich mal sagen, auf Wolf zu setzen als auf Brentford, zumal Brentford sechs Spiele in Folge auswärts verloren hatte vor diesem Spiel und wie gesagt, Wolverhampton zuvor immer zu Hause treffsicher war noch dazu Brentford in 17 Spielen geführt hatte, aber dabei insgesamt 26 Punkte verspielt hat in dieser Runde. Das mal so ein bisschen als Zahlenchaos dazu, was dann aber am Ergebnis nichts ändert, dass sie eben 2 zu 0 gewonnen haben. Ja. Cool, ne? Dann äh, würde ich sagen, wir, wir schließen das damit ab äh, mit diesem Zahlen und kommen zum nächsten Spiel. Der Downer des Tages.
1: Ja, mein Lieber. Was hat dich <lacht> mein lieber, was, was hat dich so richtig runtergezogen, diesen Spieltag?
0: Ja, tatsächlich, da wir ja eigentlich der Luten-Fan-Podcast sind, hat mich überrascht und auch runtergezogen, dass, dass die verloren haben. Zu Hause gegen Sheffield United. Was mich sehr traurig macht, wobei es eigentlich für die Liga und die Spannung da unten irgendwie gut werden könnte dann noch, dass jetzt Sheffield so ein bisschen wieder in Schlagdistanz ist. Echt? Sagst, du,
1: ich, sagst du, das war eine Art Lebenszeichen von denen und da ist wirklich noch was drin?
0: Ich glaube, da ist nicht mehr viel drin, aber ich muss schon sagen, dass die letzten drei oder vier Spiele, gut, jetzt mal das 15 0 ausgenommen gegen Aston Villa, sie schon durchaus... Hätten, hätten noch ein paar mehr Punkte haben können und es jetzt schon auch okay, ist, dass sie dann 3-1 gewinnen, aber es hat mich überrascht, dass Luton dann doch so schwach war, nachdem sie zuvor eben das 4-4 hatten gegen Newcastle und generell in, in, in guter Form eigentlich waren.
1: Ja, voll. Man muss dazu aber auch wieder sagen, das kommt halt in diese Statistik rein, dass die Teams, die verloren haben, eigentlich in der Statistik auf den Zahlen sehr gut performt haben. Fulham hier, äh, Fulham, Uh, Lutentown hier auch mit uh, 20 Schüssen, fünf davon aufs Tor. Im Gegensatz davon hat Sheffield halt sieben Schüsse und drei davon aufs Tor gebracht. Also, wenn du dann halt die drei Dinge auch machst, uh, ja, also ich ich, ich finde das echt überraschend. Ja, nicht smart, weiß ich nicht, sich da irgendwie verrannt in Lutens, ins Lutens Sicht, weil gegen Sheffield, der Sieg wäre halt für Luton so wichtig gewesen für Sheffield sehe ich das jetzt nicht irgendwie als Lebenszeichen, weil pf, ich weiß nicht, es sind immer noch neun äh, Punkte auf Everton. also
0: äh, nee, Quatsch sieben
1: Punkte auf Luton aufs Rettenufer.
0: Aber was, was man sonst sagen kann ja an sich Luton überlegen, aber was sich jetzt Sheffield zugute so halten muss, dass sie in dem Spiel das eben dann aufgegangen ist, dass sie aus einer sehr tiefstehenden Kompaktheit, dann jetzt nicht verdient, aber auch nicht ganz unverdient irgendwie ihre, ihre Chancen eben auch genutzt haben. Auch wenn jetzt Luten sozusagen sehr viele Torabschlüsse hatte, kamen sie jetzt nicht oft genug in so in die aussichtsreichen Positionen, die sie dann sonst benötigen, um ein Tor zu schießen und hatten natürlich auch nicht den Vorteil, den, den Luten sonst auch in anderen Spielen hat, dass sie aus dem Spiel heraus erfolgreich sind, dass, dass sie sozusagen diesmal die Mannschaft an die Spiel machen musste und nicht über diese Umschaltaktionen einen, einen Konter fahren konnte, sondern ist im Gegenteil einfach in Konter dann reingelaufen, mehr oder weniger von Sheffield United und damit waren sie dann mehr oder weniger nicht überfordert aber dem nicht gewachsen, dass es eben an ihnen lag, das Spiel zu machen Ja, das war jetzt auch ähm, der erste Auswärtssieg ich wollte es gerade sagen, Sheffield United, nämlich, was nämlich noch mal überraschend daran war, die hatten auswärts davor noch nichts gewonnen. Ja. Und jetzt herz herzlichen Glückwunsch.
1: Kann man mal machen, ne? Also haben sie sich auch verdient.
0: Ich würde sagen, dann das, das wäre unsere Reise mal durch den, durch den Spieltag, was auf dem Platz war, oder? Oder ist dir ist noch irgendwas, steckt dir noch was in der Hosentasche, hast du noch eine, einen Schuss? Mm ein Überraschungsmoment. Ich würde
1: sagen, nee, wir hatten alles dabei, von dem wieder treffenden Haarland bis zu den nicht treffenden Wolves, ähm, den Krisen West Ham, die halt wirklich die Chance verpasst haben, da oben dran zu bleiben. Die sind immer noch dabei, aber ist es jetzt schon, man hat schon durch die Phase puffern lassen. Ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen was abseits des Platzes. Yes. Über das wir reden. Da können. schauen
0: wir noch drauf. Ich will noch einen Satz sagen zu auf dem Platz. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut und auch keine, keine genauen Dings dazu, aber ich weiß nicht und der Spieltag ist noch nicht abgerundet, aber das kommt nicht so oft vor, dass in neun Partien kein Unentschieden dabei ist, zumal das am wahrscheinlichsten Ergebnis im Fußball das 1 zu 1 ist, was in elf Prozent aller Spiele vorkommt. Ja. Und dann bei zehn Partien, die ein Premier League Spieltag hat, ist es schon eigentlich üblich, eben dass ein Unentschieden dabei ist. Kann auch noch passieren. Crystal Palace gegen Chelsea ist, wie gesagt, noch nicht statt, noch nicht stattgefunden, als wir, wenn wir hier sprechen, aber finde ich durchaus bemerkenswert.
1: Es gab ja so ein paar Bewerber, ne? also Tottenham hat sehr spätes Tor geschossen, mit 90 plus 6, ähm, Newcastle war jetzt nicht ganz so spät, 66. war das letzte Tor, United hat in der 86. Ähm, das späte Tor geschossen, ja, bei Everton hatte man so, also ich hatte persönlich so ein bisschen die Hoffnung, dass die da irgendwie sich einen Punkt vielleicht erkämpfen oder so, die Beide Tore sind ja auch erst in der späte, in der zweiten Halbzeit getroffen, 71. und 85. Also ja, aber gibt es nicht jeden Tag. Was es auch nicht jeden Tag gibt, sind Neuigkeiten in Sachen Farbe der Karten.
0: Abseits des Platzes. Jetzt hast du es zweimal außerordentlich meisterhaft anmoderiert. Und jetzt können wir darüber sprechen, dass du dazu dir nicht Gedanken gemacht hast, sondern das entdeckt hast oder auch, was jetzt einfach heiß diskutiert wird, nämlich, dass es eventuell ja bald schon fast die Hälfte der Regenbogenpalette an Karten geben könnte. Hageln, an Karten hageln könnte. Yes,
1: da muss Ateta sich noch mehr äh, im Jacket verkriechen damit er nicht alle Spiele von zu Hause mit der Zone gucken kann, weil wird auch teuer dann irgendwann mit den ganzen Abos. Nee, aber apropos Karten, es soll eine neue Karte geben, und zwar die blaue Karte, was ich schon mal ja, finde ich irgendwie eine komische Farbe, ich weiß nicht, aber grün wäre halt auch
0: komisch. Ja, grün würde gar nicht gehen wegen des Rasens. <lacht> ja. Rot 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 gibt's schon und gelb auch, also. Ja,
1: aber blau ist irgendwie halt auch nicht so eine so eine Warnfarbe oder so, oder? Also mit, mit Rot und Gelb hast du halt schon. Und Grün ist ja positiv und Rasen, Blau. Was hätte man da nehmen
0: können? Irgendwie so ein aggressives Pink. Ja, aber das wäre zu nah am Rot. Also es ist, glaube ich, die einzige Farbe, die in Frage kommt. Also Weiß wäre dann zu, wär zu sehr so ja Frieden. ja Das hat es ja damit auch nicht auf sich. Was hat es denn mit dieser Karte auf sich?
1: Also es soll um äh, Strafen gehen, die so im, im Zwischenraum liegen und vor allen Dingen soll die Karte vorübergehende Zeitstrafen für bestimmte Spielvergebnisse bewirken, zum Beispiel zehn Minuten für ein Foul, das eine Torchance verhindert oder wenn auch ein Trainer irgendwie ähm, sich falsch äußert oder sowas soll es da Zeitstrafen geben.
0: Aber für wen dann? Für den Trainer? Genau,
1: für den Trainer, aber auch so für Spieler. Also wenn ein Spieler eine Torschance mit einem Foul verhindert, soll es eine blaue Karte geben. Und zum Beispiel auch zwei blaue Karten würden ebenso wie zwei gelbe Karten platzweise nach sich ziehen, wo ich aber zum Beispiel auch schon die Unterscheidung irgendwie ein bisschen komisch finde, weil du gibst ja auch eine gelbe Karte bei einem Foul, was eine Torschance verhindert. Also da sehe ich jetzt noch nicht so den den Case, aber was ich auch gehört habe, zum Beispiel bei Beleidigungen oder bei gewissen Sachen, die halt eher anders gewertet sind, also die kein klassisches Foul sind. Aber ich finde, in meinem Kopf sind da noch sehr viele Fragen offen. Ich fand es aber jetzt mal spannend, kurz mal anzureißen, weil ab nächstem Sommer jetzt schon die ersten Testläufe im Profifußball stattfinden sollen und auch der englische Verband darüber nachdenkt, dass im FA Cup einzubinden, allerdings auf freiwilligen Basis, wo dann beide Mannschaften sagen müssten, okay, wir wollen das heute, wir sind offen dafür, das heute auszuprobieren. Aber ja, es ist irgendwie noch in den Kinderschuhen, auch meine Recherche ist noch ein leicht wenig in den Kinderschuhen. Ich habe heute die, die falschen Schuhe angezogen und der Rasen ist nass. Deswegen hast du dazu noch irgendwas äh, rausgefunden.
0: Deswegen ist dein Sprachgebrauch wie immer etwas rutschig. <lacht> ja, ich habe dazu gar nichts rausgefunden. Ich habe mir dazu nur Gedanken gemacht. Und zwar einerseits, wieso muss man dafür noch eine Karte holen? Also eines, was ich nicht verstehe, ist, was das bringen soll, einem Trainer eine Zeitstrafe zu geben. Was das dann heißt, soll der Trainer für zehn Minuten auf die Tribüne oder in die Katakomben? Das macht für mich keinen Sinn, aber vielleicht haben wir da auch nicht genau genug nachgeschaut. Allerdings finde ich die Idee einer Zeitstrafe, ich war nämlich selbst mal, also ich habe selbst mal gekickt, plus, dass ich auch in Jugendspielen als Schiedsrichter gepfiffen habe und fand das in Jugendspielen eigentlich ganz cool, dass ich da die Möglichkeit hatte, weil es ja auch darum gehen soll, dass die Leute einfach Fußball spielen können, nach einer zweiten gelben Karte oder auch so einen Spielraum hatte zwischen gelber und roter Karte, den Spieler fünf Minuten vom Platz zu stellen. Mhm, und findet dass, das, das gibt es ja auch in anderen Sportarten, Zeitstrafen, findet das eigentlich auch dem Spiel zugutekommen, insofern besser als wenn dann, ne, gerade bei Spielen, in denen dann vielleicht jemand schon in der 20-Minute ein rotwürdiges Foul begeht, wo es noch so ein bisschen Spielraum gäbe, was jetzt nicht so verletzungsgefährdend oder so wäre, dann eventuell, dass eine Mannschaft halt einfach jetzt 10 Minuten einen Nachteil hat und dann wieder zu Elf spielen kann. Aber macht es nicht, was
1: nicht so eine Diskussion auf, weil wie du schon sagst, wenn man eigentlich rot geben könnte, müsste, macht es nicht so total Diskussionen auf, so, weil, ja, und ich überlege halt auch, so, es verändert halt den Fußball, also ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion aufmachen, aber man könnte halt sagen, es verändert ja die komplette Dynamik, so, weil dann könnte man ja als Taktik auch so ein Ivan Tony, der, dem rutscht dann öfter mal was raus, aber vielleicht so, dass dem, äh, dem Schiedsrichter das nicht auffällt, das aber so ein, äh, keine Ahnung, das provoziert dann so einen Kopfschuss oder so und hätte sie dann
0: dann eigentlich nur die blaue Karte gesehen, frage ich mich. Das ist eine gute Frage und ein wichtiger Punkt, man müsste das natürlich klar eingrenzen und irgendwie auch Fälle haben, die eine rote sind. Ich erinnere mich auch gar nicht mehr dran, wie das Regelwerk damals für Jugendspiele war, aber es war so, glaube ich, dass es erstmal so war bei einer zweiten gelben Karte, dass es nicht gelb-rot war, sondern erstmal eine 5-Minuten-Zeitstrafe und dann im nächsten Vergehen rot, also sozusagen, das fände ich, glaube ich, okay, es ist so einzugrenzen und bei einer roten Karte, eine rote Karte werden. Und ich würde es auch gar nicht unbedingt mit einer mit einer Karte sozusagen zeigen müssen. Also im Jugendfußball gab es damals auch keine Karte, sondern da hat man dann die Hand gehoben für fünf Minuten oder so. Einfach halt die Zeitstrafe angezeigt. Das braucht dann nicht noch eine weitere Farbe oder Karte, die das symbolisiert, sondern da reicht eigentlich, wenn man jetzt über Zeitstrafen nachdenkt, ein Handzeichen, so wie man es ja auch gibt, um irgendwie Abseits anzuzeigen oder faul in die Richtung oder Elfmeter. Aber ich verstehe deinen Punkt. Das ist ein guter Punkt und auch ja im Jugendbereich den pädagogischen Ansatz zu versuchen und im Profibereich würden da Spieler eines Formats, eines äh, sage o Ramos oder Ivan Tony, das, das wahrscheinlich eher zu ihren Gunsten ausnutzen wollen und dann ist es eigentlich völlig in Ordnung, so wie die Regel ist, aber ich finde generell die Idee über Zeitstrafen nachzudenken oder eventuell auch Zeitstrafen anstelle von gelben Karten oder sonst wie irgendwie da ein Modell einzubringen oder in irgendeiner Form, finde ich jetzt schon was, was irgendwie mal ja interessant wäre. Also
1: ich, ich finde das generell vom Spielerischen glaube ich her, fände ich das auch mega spannend, weil überleg man jetzt geht bei Liverpool irgendwie Van Dijk für 10 Minuten raus und Arsenal presst dann extra drauf und dann muss irgendeiner, weiß ich nicht, Jota geht von vorne in die Innenverteidigung oder so und dann dann wird der halt zehn Minuten wird da richtig angepresst oder so und auf einmal steht es dann 2-0, weil du irgendwie, weil Liverpool wechselt ja da nicht für 10 Minuten Innenverteidiger ein oder so. Wobei vielleicht würde man das heutzutage dann auch machen, weil man hat fünf Wechsel das, also das würde ja schon teilweise Dynamiken auch unglaublich verändern können. Oder du willst dann halt in den letzten zehn Minuten nicht noch mal in Unterzahl geraten oder so, wo du ja sonst halt, klar, willst du sonst auch nicht, aber sonst wechselst du halt auch Leute mit einer gelben Karte aus. So eine blaue Karte, die kann ja dann auch jemand kriegen ohne Vorwarnung, weil er sich dann irgendwie, was passiert so? Wenn, ja, ist es ist irgendwie... Interessant, das macht mir gerade, es ploppen gerade so mehrere Gedanken auf beim drüber Nachdenken.
0: Ja, also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, die das eventuell sogar das Spiel verändern könnten im positiven Sinne oder weder im positiven noch negativen Sinne, sondern eventuell auch zu einer ja, anderen Dynamik beitragen, vielleicht auch eine andere Herangehensweise, was so Fouls und so angeht. Und dementsprechend eine andere Dynamik entfachen. Und das, glaube ich, steht und fällt einfach damit, in welchen Rahmen dann die Regeln gesetzt werden und wie der Spielraum definiert wird. Und wenn das irgendwie in einem sinnvollen Rahmen ist, kann das auf jeden Fall bereichern sein. Und wenn nicht, dann kann es auch voll nach hinten losgehen. Ja. So wie eigentlich immer mit, mit jeglicher Regel, auf die man sich für verschiedenste Spiele und Sachen einigt.
1: Weil wir haben ja dieses Jahr schon zum Beispiel eine Änderung, dass in der Premier League, sehr stark mehr Nachspielzeit und rigoroser mehr Nachspielzeit gegeben wird, weil es ja auch Mannschaften gibt, die sich darauf spezialisieren, so lange wie möglich den Ball außerhalb des Spielfelds zu halten, weil ja die Uhr nicht gestoppt wird und weil man so die Zeit äh, kürzer halten kann, die man Risikogerät irgendwie in Konter zu kriegen oder Gegentore zu kassieren oder verteidigen muss, Pausen kriegt. Und das ist ja halt auch interessant, ne? weil man die Regeln dann im in der Taktik mit einbindet
0: und ja irgendwie Wege findet, damit umzugehen, so um, ja. Aber das dazu kurz eingedanke, das, ist was, was ich absolut nicht verstehe, warum das in Fußball, im Fußball nicht gemacht wird, wie es einfach in fast jeder anderen Sportart der Fall ist, dass die Zeit gestoppt wird, wenn der Ball draußen ist, weil dann würde dieses ganze Theater wegfallen, was dann teilweise in EM-Finals passiert und sonst wie, dass man da dann ja. wirklich unsportlich eigentlich, dass das Spiel dann beendet, weil man 1-0 führt und dann Voll. oft, ich finde oft Finalspiele darunter dann leiden und einfach kein, kein, schönes Fußballspiel mehr sind und da, das wäre sehr, sehr einfach zu ändern und ich finde, da gibt es auch eigentlich kein sinnvolles Argument dagegen, was Bin ich komplett Idee.
1: Also ich mag das auch gar nicht, wenn meine Mannschaft irgendwie 2-1 führt und dann an der Eck Eckfahne da versucht rumzutanzen oder so, weil das ist einfach, ich weiß nicht, ja, ist es irgendwie Taktik und man muss irgendwie um jeden Punkt kämpfen und es geht um, um so viel oder so, aber es ist einfach, stoppt halt die Zeit oder so. Ich glaube, da verliert halt niemand was und, aber man gewinnt sogar an, an Spielqualität. Es ist ja auch immer so ein Thema mit, ja, das ist irgendwie ein Thema, weil es immer mehr Spiele gibt und so und dann, damit man irgendwie den Druck und die Intensivität rausnimmt. Aber du würdest ja plus minus wahrscheinlich auf das Gleiche kommen, wenn du einfach die Zeit stoppst. so Weil jetzt spielt man halt zehn Minuten länger oder 17 Minuten länger oder irgendwie fünf oder acht und auch zur Halbzeit schon manchmal sieben Und wenn du dann einfach, ja, die Zeit stoppen würdest, kommt aufs Gleiche bei raus, aber du hast halt einiges vom Verhalten geändert, denke ich mal,
0: würde ich jetzt Absolut. Ja, um diesen Exkurs in unsere Regeldiskussion hier nochmal abzuschließen mit einer Regelung, die wir nicht ganz erkennen können, was für eine Regel ist, ist uns aufgefallen, was glaube ich allen, die Premier League regelmäßig verfolgen, auffällt, dass es im Vergleich zu eigentlich zum Beispiel zu Bundesliga in der Premier League ein anderes Format ist, nämlich dass Hin- und Rückrunde nicht symmetrisch ausgetragen werden, also sprich, dass zum Beispiel West Ham gegen Arsenal am ersten Spieltag der Hinrunde gegeneinander spielt und auch am ersten Spieltag der Rückrunde, sondern da eine Willkür vorhanden ist, was ich jetzt äußerte darin, dass West Ham und Arsenal erst vorhin, paar Wochen aufeinander getroffen sind und heute wieder. Und äh, es ist wohl anscheinend in der Premier League nicht möglich, die Terminierung aller 38 Spiele durch ein symmetrisches System zu terminieren, in dem Hin- und Rückspiel ähm, beide in der, ja, äh, beide sozusagen, ja, bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine. War mir jetzt zu kompliziert, den genau, Gedanken auszuformulieren. Um, tatsächlich habe ich das auch nie weiter
1: verfolgt. Mir ist das aufgefallen, aber irgendwie dachte ich mir, die werden das schon machen. Ich vertraue denen mal. Ähm, ja ist halt interessant, weil ich weiß nicht, ob das ob man da jetzt so Wettbewerbsverzerrung oder ob das irgendwas ändert, weil auch nach einem sauber gespiegelten oder geplanten Terminus kannst du ja Mannschaften in einer schlechten Phase oder guten Phase äh, treffen, selbst jetzt so bei. West Ham und Arsenal innerhalb von sieben, acht Wochen ist ja West Ham in einer komplett anderen Form gewesen. Im Hinspiel verliert man 2-0, im Rückspiel verliert man, äh, gewinnt man 6-0 ähm, und hat halt Verletzungspech oder dies oder das. Allerdings kannst du natürlich Glück haben, wenn jetzt sich gerade einer verletzt und irgendwie vier Wochen raus ist und dann triffst du wieder gegen die Mannschaft. Dann musst du halt im Fall von, sagen wir mal, du spielst gegen Man City oder so, ne? dann spielst du halt zweimal gegen Man City ohne Haaland und De Bruyne hast du natürlich schon Glück im Spielplan, kann aber ja vorher auch keiner wissen. kannst du natürlich auch Pech haben, dass du gegen Bock stark ist wenn du die dann zweimal ran musst oder so.
0: Aber bevor du jetzt hier weiter verbal Klitschuh fährst und dich auf dünnem Eis bewegst, irgendwie die Kreisumrundungen noch, noch schneller als der Mond um die Erde zu schaffen, würde ich sagen, bitten wir das damit ab und... Ähm Mann, ich hatte mir da eigentlich noch viel mehr überlegt, aber jetzt sind mir da so viele Sachen eingefallen. Tja, äh, hoffen, wir hoffen.
1: Die Null Nummer <lacht> des Spieltags, der Emanuel Thiersen des Podcasts. <lacht> Pass mal auf, bevor, also ich, ich liege ja ganz gut im Rennen mit meinen Tipps der Spiele, die man sich angucken sollte. Tatsächlich habe ich jetzt noch nicht geguckt, was nächsten Spieltag eigentlich so los ist, aber ich hau jetzt nochmal einen raus, und zwar
0: Tottenham Wolves. Da werden wir drüber sprechen nächste Woche. Wir hoffen, ihr hört uns dann wieder und empfiehlt uns weiter. Und sagen Servus und Baba. Yes. Willst du auch noch Tschüss sagen? <lacht> ich wollte nur sagen.
1: Fuck. Ja, es war mir ein Fest. Äh, folgt uns überall. Ähm, macht die Bluetooth-Boxen an, und, ähm, so dass auch eure Nachbarn mithören können. Wir brauchen die Klicks und äh, Chelsea die Tore. Bis nächstes Mal.
0: Ich finde, deine Stimme hat manchmal was von Nico Semsrott. Tschüss.
1: Ja, das ja. hat ja auch viel mit äh, Sarkasmus zu tun. Ne? Boah, irgendwie ich mir heute nicht gefallen, Alter. Ah. Nee.